0: Hi, das ist der Podcast Work Illusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid.
1: In dieser Folge geht es um die Vier-Tage-Woche auch um flexibles Arbeiten. Wir unterhalten uns über die Hintergründe, über geschichtliche Hintergründe. Woher kommt das Thema 6 tage 5 tage Wie kann es zu einer 4 tage kommen? Und wir sprechen über Effizienzsteigerungen und unterschiedliche Generationen, die dieses Thema unterschiedlich betrachten.
0: Es ist Workolution Dienstag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Anna-Janina Meyer. Ich bin Podcasterin, Projektmanagerin und Gesellschafterin und Moderatorin. Das darf ich auch nicht vergessen, habe ich das gesagt. Und mit mir sitzt im Hamburg zusammen Robindro. Hallo.
1: Hi, mein Name ist Robindro Uller. Ich bin CEO von Trendins, einem Marktforschungsinstitut, was sich auf den Arbeitsmarkt konzentriert.
0: Ah, das war knackig. Hast du geübt?
1: Ja, natürlich. Ich muss gerade mal kurz überlegen, aber ich glaube, ich habe jetzt schon mindestens neun Folgen geübt.
0: Hm, stark. Und wir wollen sagen, wir hoffen, ihr habt schöne Ostern gehabt. Heute ist ja der Dienstag und wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal einen guten Start in eine kurze Woche. Und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zum Thema heute. Weil ihr startet gerade in eine Vier-Tage-Woche. Und worüber wollen wir heute sprechen, Robindro?
1: Eine Vier-Tage-Woche wow. und generell flexibles Arbeiten. Aber Vier-Tage-Woche steht im Vordergrund und tatsächlich, da es passt ja wie die Faust aufs Auge, dass wir eine Vier-Tage-Woche haben.
0: Mhm. Das ist quasi wirklich, als hätten wir das geplant.
1: Lass uns mit einem <lacht> random Fact starten. Okay, ich bin gespannt. Ich fand das total spannend, weil es tatsächlich äh, wird zum Diskutieren anregen. Und zwar wusstest du, dass im 19. Jahrhundert die sechs tage woche der Standard war und 60 Stunden total normal. Du wirst
0: lachen. Ich habe äh, auch eine Kategorie vorbereitet. Zwei Lügen und eine
1: Wahrheit.
0: <lacht> und da habe ich genau dieses Thema mitgebracht.
1: Nein, wie geil.
0: Das ist ja mega witzig. Ihr müsst wissen, wir bereiten uns immer unabhängig voneinander vor, damit wir uns ja auch immer ein bisschen überraschen können und Diskussionspotenzial haben. Ja, aber witzig, ich habe mir das nämlich auch angeguckt. Jetzt die Frage an dich. Weißt du, wann die fünf tage woche eingeführt wurde?
1: Nicht das Datum. Das habe ich nicht, nach, nach, nicht nachgeguckt. Äh, das, es kam aber witzigerweise ja initiiert durch die Vertretung der damaligen Mitarbeitendenschaften. Also Working Unit äh, oder Union. Union. Mhm. Aber ich kann dir nicht genau sagen, an welchem Datum Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Ja, 1908 ging es los. Da war quasi mhm. der erste Betrieb, der das umsetzte. Und 1930 äh, war es dann so in der breiten Masse angekommen.
1: Nicht schlecht, denn 1930 gab es eine Prediction.
0: Mhm. Und kennst du auch den Auslöser dafür, warum die sechs auf fünf Tage runtergekürzt worden sind?
1: Ich habe dazu gefunden, dass die äh, gekürzt worden sind, weil die Vertretung der Meinung war, aufgrund der Technisierung ließe sich die Arbeit auch in 40 Stunden schaffen.
0: Witzig, ich habe nämlich eine andere Begründung gefunden, ähm, beziehungsweise eine... eine Herleitung Und zwar kam das aus der jüdischen Gemeinschaft, die darum baten, samstags Sabbat abhalten zu dürfen.
1: Nicht schlecht, weil in der Begründung, die ich habe, ist, dass auch das Wochenende erst damit erfunden wurde. Hm. Also vorher bei der Sechstagewoche, die Standard war, gab es kein Wochenende, sondern nur den Sonntag. Hm. Und dann gab es irgendwann das Wochenende. Was ich spannend fand, ist, dass 1930 John Maynard Keen, Keynes, Keynes, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, damaliger Economist, der hat vorhergesehen oder hat, hat gesagt, dass er es für sehr, sehr wahrscheinlich hält, aufgrund des technologischen Fortschritts, dass bereits in wenigen Generationen eine 15-Stunden-Woche möglich sei. Denn man hat damals argumentiert, man würde theoretisch auch unter 40 Stunden gehen wollen, aber man glaubt, es würden dann zu viele Überstunden anfallen, weil die Arbeit nicht geschafft werden würde. Und mm. der hatte dann gesagt, na, das kommt wahrscheinlich so hin, Technisierungsgrad, bla bla bla, dass 40 Stunden okay sind bei ungefähr gleichbleibender Effizienz. wenn man jetzt das sozusagen in die Zukunft fortschreibt, meinte er, in wenigen Generationen müsste es eigentlich runter auf eine 15-Stunden-Woche gehen, aufgrund der technischen Entwicklungssprünge.
0: Hm, okay, finde ich crazy, muss ich sagen. Was ich, ich habe mich natürlich auch vorbereitet und habe äh, vorab in einige verschiedene Podcasts zum Thema vier tage woche äh, reingehört. Und es ist ja so ein klassisches Boomer-Argument für, also gegen die vier tage woche von wegen, ja, dann haben wir ja weniger Zeit, unsere Arbeit zu verrichten. Und ja, das ist an sich auch korrekt. Ähm, dann wird immer gesagt, ja, wir schaffen dann weniger Arbeit und wir machen weniger und tatsächlich ist es aber so, wenn man sich auch den Verlauf von Arbeit in den letzten Jahrzehnten anguckt, sind die Menschen immer produktiver geworden. Das heißt, das, was heutzutage in 40 Stunden geschafft wird, wurde damals, keine Ahnung, jetzt in die Tüte gesprochen, in 60 oder 70 Stunden in der Woche verrichtet. Genau. Das heißt, durch unsere Digitalisierung, Stichwort für Robindro, der das liebt, konnten wir quasi an manchen Ecken und Enden schon Einsparungen generieren bei unserer Arbeit, Produktivität erhöhen und dadurch unsere Arbeitszeit quasi runterschrauben und wenn wir uns jetzt die Fortschreitung der Digitalisierung angucken, ist es gar nicht so unrealistisch, dass wir zukünftig theoretisch Stunden zukünftig reduzieren könnten, wenn wir nicht an dieses, wir wollen noch produktiver und noch größer und noch stärker und noch weiter anschließen wollen.
1: Genau, aber also ich glaube, da gibt es bestimmt einen Mittelweg, sodass du sozusagen... Also, ich könnte mir vorstellen, dass das, das, was er schreibt, total richtig ist, dass du auf 15 Stunden reduzieren könntest bei sozusagen Nichtwachstum. Mhm. Aber wenn du wachsen möchtest, dann halt eben auf 32 erstmal bleibst, zum Beispiel. Ne? Also, dass du sozusagen so einen Mittelweg findest in gesundes Wachstum und trotzdem Reduzierung der Stunden aufgrund von Effizienzsteigerung. Und wir hatten gerade ja auch, wir hatten ja gerade den iPhone-Moment mhm. mit ChatGPT, also einer, wirklich bahnbrechenden Technologiesprung, der, also je nachdem, was ihr so gelesen habt, na, also einige haben ja schon publiziert, in einigen Berufen gab es einen, gäbe es einen Effizienzzuwachs, also eine Produktivitätssteigerung von 37 Prozent. Mhm. Da weiß ich tatsächlich nicht, wie die das jetzt so schnell gemessen haben, aber und ähm, wie, wie nachhaltig das ist, weil es gibt ja auch verschiedene Themen noch mit mit diesen neuen Anwendungen von Datenschutz etc. Aber auf jeden Fall haben wir hier gerade einen riesigen Sprung an Effizienz, der auf jeden Fall auf uns zurollt, der definitiv die vier Tage Woche möglich machen wird.
0: Okay, aber jetzt mal Butter bei die Fische, Robindro. Bist du pro oder con vier Tage Woche?
1: Ich glaube, in diesem Podcast werden wir ein bisschen drüber diskutieren. Ich bin grundsätzlich pro vier Tage Woche. Mhm. Tatsächlich nicht für mich. Mhm. weil ich nicht genau weiß, was ich dann am fünften Tag machen soll.
0: Naja, du hast Familie, Freunde, Hobbys, nee, die Seilspringen. Ja, also
1: das ist ja, genau, aber das ist ja der <lacht> Punkt. Ne? Das, ist, das bringt dir ja erst was, wenn alle anderen auch vier Tage Woche also ja. Sonst machst du halt nichts. Das ist auch vielleicht nett. Das ne? also ist keine keine Frage. Aber ich kann auch, also ich meine, dann arbeite ich ja halt anderes Zeug oder sowas. Aber ähm, erstmal grundsätzlich wäre ich tatsächlich eher dafür, jetzt aus meiner Situation heraus, was ja auch einige Firmen in Deutschland umgesetzt haben, die den fünf Stunden Tag.
0: Fünf Stunden Tag versus vier Tage Woche.
1: Mhm.
0: Hm. Okay, ich bin absolut pro vier Tage Woche. Ich wüsste ziemlich genau, was ich mit meinem freien Tag anfangen sollte, auch wenn nicht alle frei hätten. Aber anyway, ich finde ganz wichtig ist erstmal vorab zu sagen, dass es aktuell quasi zwei Möglichkeiten gibt, die vier Tage Woche umzusetzen. Die eine ist so rechtlich in Deutschland aktuell noch ein bisschen kritisch, aber es gibt einmal die Option, dass quasi die Arbeitszeit reduziert wird, also dass wir einfach faktisch acht Stunden weniger arbeiten in der Woche oder dass eine Umverteilung der Zeit passiert. Also dass wir an vier Tagen 40 Stunden arbeiten, also pro Tag zehn Stunden. Das geht in Deutschland aber für sechs Monate ist das maximal möglich. Die genaue rechtliche Grundlage, ich bin keine Anwältin, ich wollte es früher mal werden, aber ich bin keine, deswegen kann ich das jetzt nicht genau begründen, aber das ist das, was ich gefunden habe. Also es gibt auf jeden Fall diese zwei Modelle. Ja, ich glaube, das mit der Zeitumverteilung würde ich auch schwierig finden, weil man so sagt, nach fünf bis sechs Stunden lässt die Konzentrationsfähigkeit auch einfach nach und zehn Stunden jeden Tag im Büro, boah, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dann, ich würde lieber die Fünf-Tage-Woche nehmen, anstatt die Vier-Tage-Woche mit 40 Stunden.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Bei den meisten, mit denen ich gesprochen habe und was auch immer wieder Thema ist, ist letztlich sozusagen die Bezahlung. Also mhm. ähm, viele sagen gerne vier Tage Woche bei gleichbleibenden Bezügen. Unabhängig jetzt um über die Stunden zu reden, weil wenn ich jetzt meine Stunden auf vier Tage verteile, klar, dann kriege ich erstmal die gleichen Bezüge. Ja. Aber der Wunsch ist im Grunde genommen vier Tage bei fünf Tage Gehalt, aber acht Stunden weniger.
0: Aber ich finde es auch in Ordnung. Also ich finde, es kann auch eher eine Art von in Anführungsstrichen Gehaltserhöhungs äquivalent sein, ne? Mhm. Also anstatt, dass das Gehalt erhöht wird, reduzierst du deine Stunden. Ist ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn man irgendwie Stimmt. in Gehaltsverhandlungen reingeht. Und ich finde es schon schwierig, wenn jetzt in einer breiten Masse darüber diskutiert wird, ob die vier Tage Woche eingeführt wird pauschal allen Arbeitnehmern. Ich sag jetzt mal, das sind ja ein Fünftel, also 20% Gehalt also, wegzunehmen, <lacht> <Gott. Ja. lacht> finde ich schon krass, zumal ja quasi erwartet wird, dass gleiche Ziele und Leistungen gehalten werden.
1: Genau, also dann, wir müssen auch da ganz wichtig unterscheiden. Ne? Also wenn wir eine Viertagewoche tage woche bei reduziertem Gehalt anbieten würden, dann wäre es Teilzeit. Ja. <lacht> also das haben wir schon, das brauchen wir nicht neu erfinden. Das braucht auch keinen neuen Namen. Hm. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich überlegt, wie genau macht man das als Unternehmen, wenn man das machen möchte und ähm, ich glaube tatsächlich, es ist heute auch ohne ChatGPT ohne weiteres möglich, je nachdem, was für ein Unternehmen ich bin und in, in welcher Funktion sozusagen, aber auch gerade bei ähm, sogenannten desk die Effizienz so zu steigern, dass sie ihre Arbeit in vier Tagen schaffen.
0: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, für, bei meinem Pro für die Vier-Tage-Woche gibt es auch ein ganz, ganz, ganz großes Aber. Und das Aber beinhaltet wie können wir es möglich machen, alle Berufsgruppen mitzunehmen? Also wenn wir jetzt mal darüber sprechen, es gibt Berufsgruppen, für die wird es faktisch schon möglich sein, wenn wir in Richtung Pflege gehen, wenn wir in Richtung Erziehung, ähm, LehrerInnen, ProfessorInnen und so weiter und so fort. Und ich fände es super schwierig, wenn da so ein Ungleichgewicht entstehen würde, was ja theoretisch eh schon da ist durch Gehaltsstrukturen. Und wenn man dann jetzt auch noch das macht, dass quasi die Büromenschen, sag ich jetzt mal einfach pauschal, einen Tag weniger die Woche arbeiten bei gleicher Bezahlung und die Leute weiter fünf Tage die Woche arbeiten und immer noch beschissen bezahlt werden. Gut, dann wird es glaube ich echt richtig schwierig.
1: Ja, das, das kann gut sein. Insbesondere, wenn man sich die Zahlen anguckt. Mhm. Ich habe nämlich Zahlen mitgebracht. Ah, Zahlen! <lacht> wir haben 100 Leute. Nein, das war eine andere. Also wir wie immer befragen wir regelmäßig 10.000 deutsche Arbeitnehmende, auch Studierende und Schüler. Jetzt habe ich aber tatsächlich mal diese Frage haben wir nur den Berufstätigen gestellt und da unterschieden eben in Arbeitnehmende mit akademischem Hintergrund und Arbeitnehmende mit keinem akademischen Hintergrund. Und dort ist interessant zu sehen, was sind deine top attraktivsten Arbeitgeberangebote. Und wir haben da zur Auswahl gehabt, zum Beispiel Hybridurlaub, Arbeiten in Teilzeit, Remote Work aus dem Ausland, vier Woche und Arbeiten in Gleitzeit. Diese fünf Punkte hatten, haben, hatten beide Zielgruppen zur Auswahl. Mhm. Und die vier Woche ist bei einer Zielgruppe auf Platz 1 gelandet und bei der anderen nicht.
0: Oh, und jetzt muss ich wahrscheinlich raten. Ja. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei den Boomern auf jeden Fall nicht auf Platz eins gelandet ist.
1: Nee, das habe ich nicht unterschieden. Ach so,
0: ihr habt quasi nicht im Alter. Ich habe,
1: ich habe jetzt gerade, okay. also das könnte ich nachgucken, habe ich jetzt okay. nicht gemacht. Okay. Aber ich habe jetzt wirklich nur, links sitzen die AkademikerInnen, rechts sitzen die Nicht-AkademikerInnen. Und eine ah. von diesen beiden Gruppen hat die Vier-Tage-Woche auf Platz eins gewählt und die andere nicht.
0: Ja, finde ich schwierig. Ähm ja, finde ich sehr schwierig, weil es natürlich unterschiedliche Hintergründe hat. Also ich muss sagen, ich habe jetzt zum Beispiel von mehreren Handwerksbetrieben gelesen, die jetzt diese Vier-Tage-Woche eingeführt haben, wo die Mitarbeitenden extrem happy sind, weil die natürlich, jeder wird entlastet, wenn er weniger arbeitet oder sie. Und dort ist es ja aber auch ein körperliches Thema, also eine körperliche und eine mentale Entlastung. Ich würde jetzt aber einfach mal auf das gehen, was sich. Die AkademikerInnen haben es auf Platz 1 gewählt.
1: Nein! Nein, okay, Nein. okay 50 50 Nein. Die AkademikerInnen haben es nicht auf Platz 1 gewählt. Bei den AkademikerInnen auf Platz 1 ist Arbeiten in Gleitzeit. Verstehe ich, ja. Wichtigster Punkt. Bei den Non-Academics ist es die Vier-Tage-Woche. Und ich, ich äh, habe viel darüber nachgedacht und ich finde es auch total logisch. Weil nämlich jemand, der einen Non-Desk, also in der Regel ist das getrieben für den Non-Desk-Workern, die also nicht an einem Schreibtisch oder Computer arbeiten, mhm. die haben ein ganz anderes Erleben von einem vierten freien Tag als
0: von einem vierten freien Tag äh, oder eine, von einem äh, dritten?
1: Von einem, Wir reden also von
0: der drei tage <lacht> Ja Genau, ähm,
1: von, äh, der, äh, von dem fünften Tag, der frei ist sozusagen, mhm. als äh, jemand, der an einem Schreibtisch an einem Computer sitzt, Denn für den ist unter Umständen gleichzeitig viel, viel wertvoller, weil wenn ich jetzt den fünften Tag frei mache und ich die Effizienz steigere, wird es so sein, dass die vier anderen Tage so voll sind, dass ich eigentlich nicht mal von Gleitzeit profitieren kann, weil ich wirklich effizient arbeiten muss und dann vielleicht gar nicht mehr so flexibel alles meinen Arzttermin zwischendurch und so weiter vielleicht legen kann. Also eventuell ist dann plötzlich Gleitzeit doch eigentlich die klügere Wahl und dann eher lieber weniger Stunden auf fünf Tage verteilt als einen ganzen Tag frei zu haben, wo ich dann tatsächlich irgendwelche Termine immer hinlegen muss, weil ich kann das nicht mal auf die anderen Tage verlegen, weil die so quasi ein bisschen vollgepackter sind als vorher.
0: Hm, Würde ich ehrlicherweise nicht denken. Mhm. Also weil, wenn ich jetzt zum Beispiel an diese und dann die nächste Woche denke, wo wir tatsächlich vier Tage Wochen haben, ähm, ohne dass ich mir jetzt irgendwie Termine in den Freitag reinlegen könnte oder Montag, bei Feiertag. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Gleitzeit darunter leidet. Ich habe das Gefühl, ich kann mir meinen Arbeitstag ja immer noch so gestalten, dass ich am besten arbeiten kann. Das ja?
1: setzt du gerade voraus. Wieso? Gibt ja verschiedene Varianten. Also wir haben es jetzt ja tatsächlich so äh, konkurrierend abgefragt. Mhm. Also also du gehst ja jetzt quasi automatisch davon aus, dass du bei einer Vier-Tage-Woche immer noch Gleitzeit hättest. Das ist zum Beispiel fand ich nämlich sehr spannend die Diskussion, hatte ich vor einigen Jahren mit einem Unternehmen, mhm. was den Sechs-Stunden-Tag eingeführt hat. Die haben gesagt wenn man das macht, dann gibt es leider keine Flexibilität mehr. Die sechs Stunden sind fest. Aber warum? Weil sie Kundengespräche haben, weil sie den Kunden dann sagen müssen, so, da sind wir auf jeden Fall erreichbar. Und es war zu kompliziert, dann die Tage abzudecken. Sozusagen. Also es gibt natürlich Funktionen, in denen das irgendwie möglich ist. Es war sozusagen so, dass die gesagt haben, wir kriegen das hin, es macht auch Sinn und wir können es auch vor unseren Kunden vertreten, wenn dann wirklich alle zur gleichen Zeit da sind.
0: Aber das kann man ja genauso heute auch argumentieren, ehrlich gesagt. Also du kannst ja heute genauso Kernarbeitszeiten argumentieren und sagen, ja, naja, das ist die Arbeitszeit, in der die meisten Leute arbeiten. Und dann denke ich mir so, ich finde, das ist halt eine ganz persönliche Haltung. Ne? Mhm. Also mir ist klar, ich habe mal Tage, da fange ich morgens um 7.30 Uhr an und mir ist klar, dass wenn ich morgens um 7.30 Uhr arbeite, dass ich bis 9.30 Uhr keine Antwort erhalten kann. Oder mhm. mein KollegInnen ist klar, die wissen, dass ich ein Early Bird bei der Arbeit bin, dass ich wahrscheinlich, wenn die mir was nach 16.30 Uhr schicken, erst am nächsten Tag arbeite. Also es ist ja voll eine Haltungssache, sag ich jetzt mal. Mit Kunden kann ich auch immer noch verstehen, aber auch da weiß ich nicht, würde ich ganz stark über die Beziehung gehen. Also du kannst ja mit deinen Kunden aktiv darüber sprechen und sagen, hey, lass uns schauen, dass wir in der Zeit miteinander arbeiten, weil das sind die Zeiten, wo wir uns überschneiden zum Beispiel. Also das hatte ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber mit meinen Agenturen auch die haben halt immer super spät angefangen, in der Regel super spät in Anführungsstrichen um neun und ich habe häufig um 7.30 Uhr angefangen und ich wusste, wenn ich mit meiner Agentur einen Termin mache, dann mache ich den zwischen 9 Uhr und 16 Uhr. So, Also es ist ja immer eine Frage von Kommunikation, würde ich sagen. Also ich ich bin da festen überzeugt, man braucht keine festen Arbeitszeiten, egal ob man eine vier-, fünf Tage Woche hat oder wie auch immer. Ich glaube, dass es durchaus möglich ist. Also,
1: ich, ähm, ob es man, ob man es braucht, weiß ich natürlich nicht. Also, ich glaube, es kommt sehr, sehr auf das individuelle Unternehmen drauf an. Also bei uns weiß ich, wir brauchen deutlich mehr Flexibilität in den in den Zeiten. Also bei uns würde eine feste Zeit, glaube ich, nicht funktionieren, weil unsere Kunden sich nicht in die feste Zeit pressen lassen würden. Ja. Das bedeutet aber, wir müssen ein ziemlich breites Spektrum an Zeit im Grunde genommen meistens abdecken.
0: Es ist ja auch okay, man kann sich ja darauf einstellen, sag ich jetzt mal. Ne? Man kann, wenn man sieht, ey, ich habe heute einen Kundentermin um 18 Uhr, ja, dann fange ich halt erst um 9 Uhr an zu arbeiten oder whatever oder um 10 Uhr. So, also das, was dann halt in Anführungsstrichen besser funktioniert. Also, das finde ich total legitim, dass das ähm, einfach angepasst wird. Also deswegen ist das flexible Arbeiten ja meiner Meinung nach auch so unfassbar wertvoll, weil wir eben ja sagen können, wir stellen uns auch mal auf die Bedürfnisse gegenüber ein.
1: Ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, was du vorhin gesagt hast, dass Ziele und Erwartungen die gleichen bleiben. Ne? Also du, ja. du musst dann halt das Zeug in vier Tagen schaffen, was du sonst in fünf auf fünf verteilt hättest. Yes. Würde das für dich bedeuten, dass du glaubst, du wirst stärker dadurch eingeschränkt?
0: Was meinst du genau? Also, dass Na, also ich durch die vier Tage Woche stärker meine Flexibilität eingeschränkt werde? Ja,
1: dadurch, dass du trotzdem die gleichen Ziele erreichen musst, für die du Glaub sonst ich fünf nicht. Tage hattest.
0: Glaube ich nicht. Weil ich habe auch Zahlen mitgebracht. Ich mhm. habe auch Zahlen mitgebracht. Und zwar... Ähm habe ich mir ein bisschen angeguckt, es gibt schon in verschiedenen Ländern verschiedene Pilotprojekte zur Viertagewoche, unter anderem in Großbritannien. Das war ja jetzt auch überall in den Nachrichten super groß. Aber ähm, das ist nicht das erste und vor allem auch nicht das letzte Mal, dass das passiert ist, sondern es gab auch schon Tests in den USA, in Irland, Australien, Spanien, Belgien, ähm, Island. Überall da wurde schon die Viertagewoche getestet. Und tatsächlich haben fast alle Unternehmen, die es getestet haben, gesagt, Sie haben gesagt, sie bleiben dabei. Und warum haben sie das gesagt? Weil sie feststellen konnten, dass zum Beispiel Produktivität gestiegen ist. Ich weiß nicht, wie man das messen kann, sage ich auch ganz ehrlich. Das ist aber das, was, was tatsächlich ähm, in, in den Studien gezeigt wurde. Also dass ähm, Produktivität gesteigert wurde, weniger Krankheitstage ähm, passiert sind und damit quasi langfristig auch effektiver gearbeitet werden konnte. Und manche haben sogar höhere Umsätze in der Zeit ähm, erzielen können.
1: Das ist sehr cool. Ähm, ich stelle das auch gar nicht in Frage. Ich glaube mhm. auch, dass das so ist. Ähm, recht eine Nachfrage dazu, welchen Tag würdest du denn freigeben?
0: Äh, ehrlicherweise würde ich das <lacht> flexibel halten. <lacht> also ähm, ich glaube, es kann hat beides Vor- und Nachteile, zu sagen, es ist ein fixer Tag frei. Das kann Vor- und Nachteile haben. Also Vorteil ist natürlich, alle wissen, wann wer arbeitet. Nachteil ist, dass es quasi einen fixen Tag gibt, an dem niemand erreichbar ist. Ich finde aber auch, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, das auch flexibel zu gestalten und an den Arbeitnehmer anzupassen. Wenn der sagt, keine Ahnung, äh, mein Mann arbeitet halt äh, Mittwoch und ich muss, Mittwoch ist unsere Kita zu, keine Ahnung, und ich muss mich um die Kids kümmern, ähm, ich nehme Mittwoch einen Tag off, denke ich nicht, dass das eine, ein Problem darstellen sollte. Da ist dann halt die Herausforderung, dass es sein könnte, dass Kolleginnen, die eng zusammenarbeiten, sich teilweise zwei Tage die Woche nicht sehen. Ich glaube, es für alles Lösungen gibt, ehrlich gesagt. Ähm, wenn ich mir jetzt einen Tag aussuchen könnte, würde ich natürlich einen Montag oder einen Freitag nehmen, um ein langes Wochenende zu haben.
1: <lacht> genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe äh, insbesondere vor dem, äh, von dem Random-Fact-Hintergrund habe ich gedacht, wir sind ja quasi an genau der gleichen Stelle, wie die Menschen vor 130 Jahren auch waren. Ja. Oder 120 Jahren. Dass ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass damals halt auch lauter Leute argumentieren: Wie sollten das alles gehen? Nur fünf Tage arbeiten, mhm. arbeitet hier keiner mehr. Ja. Und ich finde es total lustig, weil diese du ganz ganz verschiedenen Dingen kannst du immer so komische merkwürdige Argumentationen feststellen. Zum Beispiel gibt es Schriften darüber ähm, als Bücher. Mainstream wurden mhm. und darüber gesprochen wurde, wie schädlich Bücher sind, weil die Leute werden total faul, die sitzen nur noch in der Ecke rum <lacht> und das ist eigentlich total schlecht. Oh, okay. Oder äh, besonders schön fand ich auch immer die Berichte, die ähm, hatte ich ein, in einem meiner vorherigen Jobs äh, hatte ich mal Zugang zu solchen Berichten darüber, dass ähm, äh, starke schwere gesundheitliche Einschränkungen zu erwarten sind, wenn der Körper größer 25 km/h beschleunigt wird. Ein der Eisenbahn.
0: Mmh, okay, ja. okay.
1: Und dann äh, genau solche Sachen. Ne? Also das sind ja dann solche Diskussionen. Und ich wette mit dir. Damals haben sie auch gesagt: Ne, also dann werden die Leute alle viel unproduktiver und dann schaffen wir alles nicht mehr und so Hundertprozentig.
0: weiter. Hundertprozentig.
1: Und ich glaube, das, was der, der liebe John da gesagt hat, ne, ist total richtig. Das war so ein Technikumbruch, ne? Industrialisierung mm. und so weiter. Und plötzlich war es eigentlich wirklich möglich. Und man musste nur noch das Mindset mitgehen.
0: Und ehrlicherweise sind wir auch noch mittendrin, ne? Also es hört ja auch nicht auf. Jeden Tag kommt irgendwas Neues, wo man denkt so, holy shit, das wird unser Arbeiten so revolutionieren. Und ich glaube auch einfach, also das ist auch was, Womit ich mich viel beschäftigt habe, was mir ehrlicherweise sehr viel Sorge macht, ist, das, ich komme jetzt wieder mit meiner üblichen Alterspyramide. So, wenn wir uns die Alterspyramide angucken, Menschen halt in meinem Alter, wir sind wirklich so unter allem, also wir sind so wenige, sag ich Unterrepräsentiert. Jetzt mal. Ja, genau, wir sind so wenige. Und ähm, langfristig werden halt so viele Leute abdanken. Und es gibt ja so große Diskussionen darüber jetzt sogar, dass mehr Stunden eingeführt werden sollen, dass wieder aufgestockt werden soll auf eine 50-Tage-Woche, dass länger, noch länger gearbeitet werden soll, um in die Rente gehen zu können, um die Arbeitszeit von allen, die jetzt in Rente gehen, aufzufangen. Und ehrlicherweise mache ich mir da echt Sorgen drum, weil ich denke, wie viel mehr soll ich denn noch leisten, wenn wir uns angucken, wie sich die Produktivität in den letzten Jahrzehnten einfach so extrem schon ja nicht verbessert, sondern angestiegen ist. Also wie viel Leistung soll denn noch von einer Generation erwartet werden, die schon unter so hohem Druck steht? Und da mache ich mir echt Sorgen drum und ich glaube, dass da zum Beispiel die -Tage Woche auch extrem helfen könnte. Ja, es ist inhaltlich weniger Arbeitszeit, aber wenn wir uns den Anstieg von mentaler Erkrankung anschauen, jede dritte BU, die passiert, also Berufsunfähigkeit, ist eine mentale Erkrankung und ähm, ich habe dazu auch noch einen Fakt oder beziehungsweise zwei Lügen und eine Wahrheit mitgebracht, die ich dir jetzt auch in dem Zuge direkt mal geben möchte, Robindro. Ich habe dies nämlich zweimal vorbereitet, weil ich mich nicht entscheiden konnte. <lacht> und zwar äh, die zwei Lügen und eine Wahrheit beziehen sich auf das Thema Erholung. Der Mensch braucht zur mentalen Erholung drei Tage. Der Mensch braucht zur Erholung mindestens zwei Wochen Urlaub. Oder der Mensch kann sich nur erholen, wenn ein Ortswechsel zum Urlaub erfolgt. Was glaubst du ist die Wahrheit?
1: War es gerade mentale Erholung oder generelle Erholung?
0: Mentale Erholung.
1: Also, ich hätte jetzt wahrscheinlich die Mitte genommen.
0: Nee, tatsächlich braucht Mensch zur mentalen Erholung drei Tage. Und Ach, das, äh, dazu habe ich ein Interview. Das war relativ
1: schnell, ne? Ja,
0: dazu habe ich ein Interview im Strive aber, Magazine gelesen.
1: Passt ja zufällig zu vier Tage. <lacht> ja,
0: eben, deswegen habe ich das ja auch mitgefragt.
1: Also, finde ich total spannend, weil wir im Grunde genommen, aber das äh, gefährliche Halbwissen, ne? Also, wir, wir streben daran, danach grundsätzlich mhm. ja und also auch dreiwöchige Urlaube zu ermöglichen, mhm. um volle Erholung zu, zu schaffen, mhm. weil der Mythos kursiert, man könnte sich in, in, Erholung beginnt erst nach der ersten oder zweiten Urlaubswoche.
0: Ja, der Artikel ist geschrieben von Chris Surrell und der ist Unternehmer, Mentor und Coach und wird so als Vordenker und Pionier im Re Bereich Sustainable High Performance and Neuro-Recovery gehandelt mhm. und ist auch ein TEDx-Speaker. Also ich kann das ähm, Interview bzw. den Artikel hier auch in den Shownotes auf jeden Fall mal verlinken, weil er knüpft natürlich diese Erholung auch an Bedingungen, die zum Beispiel besagen, voll von der Arbeit abschotten. Also halt nicht nochmal E-Mails checken, ähm, Tag oder nochmal bei Teams reingucken oder irgendwas, sondern wirklich aktiv sich von diesem Arbeitsprozess abzuschotten und dann ist es möglich, sich in drei Tagen mental von der Arbeit zu erholen. Mhm. Und das begründet wiederum auch ganz stark den Rückgang von Krankheitstagen durch die Viertagewoche.
1: Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ich würde aber tatsächlich auch nochmal sagen, ganz unabhängig davon, von mentaler Gesundheit und ähm, wie die Gen Z- also dass es zu wenig Nachwuchs gibt und so weiter. Wir sind halt schon längst an dem Punkt, an dem wir uns das leisten könnten, zeitlich gesehen. Also wir, wir sind jetzt schon relativ, wir sind über 100 Jahre seit der letzten Reduzierung und haben extreme technische Sprünge gemacht. Gerade in den letzten zehn Jahren einfach unfassbare Effizienzsprünge. Und wir sind weit über dem Punkt rüber, an dem wir uns das, zeitlich leisten könnten. Wir müssten halt nur in einigen Unternehmen, und das ist, glaube ich, ein Punkt, ne? also obwohl technisch unheimlich viel möglich ist, arbeiten trotzdem ja Unternehmen immer noch in der Steinzeit, also teilweise <lacht> noch auf dem Level von vor 50, 60 Jahren, in Anführungsstrichen, also klar. Und erwarten
0: so, Wachstum.
1: Ja, also die, ich, ich glaube, die, viele Unternehmen haben einfach, also wenn du dir mal anguckst, wie lange gibt's denn schon Videotelefonie? Also Zoom-Teams und so weiter. Und mhm. wie viele sind hektisch geworden bei der Pandemie und hatten das gar nicht im ganzen Unternehmen ausgerollt? Also es what the so heck habt ihr die sein. zehn Jahre vorher gemacht? Ja, genau. Und ähm, wenn du gezogen wirst, klar. Aber ich glaube, vier Tage Woche wäre einfach auch einfach mal ein cooler Zwinger, ne, kann man das so sagen? Also ein Druckpunkt, mhm. die Gesellschaft dazu zu bringen, jetzt endlich mal die Möglichkeiten zu nutzen, die da sind.
0: Ja, voll. Und bevor ich euch jetzt erzähle, was ich ähm, gestern bei Instagram entdeckt habe, könnte hier jetzt Werbung kommen. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform OpenUp gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche, mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. OpenUp bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1500 Unternehmen mit OpenUp-Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu Open Up und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Show Notes. Und jetzt könnte sie vorbei sein. Ich finde, es ist ein super guter Druckpunkt, weil wir sehen ja auch wieder, auch hier, ne, durch diese Videotelefonie, wie viel effizienter wieder alles ist. Du hast nicht mehr die Anfahrt zum Kunden, du hast nicht mehr die super langen Flugwege, um, keine Ahnung, deinen Kunden in den USA persönlich zu sehen für eine Verhandlung. Also es gibt natürlich Themen, die sollte man definitiv persönlich machen. Ähm, aber es gibt auch Punkte, die kannst du so easy rüberschiften. und ich kenne so viele Leute, die nur noch in Terminen hängen, was damals ja 0,0 möglich gewesen wäre, weil du dann, also das hätte einfach nicht funktioniert, weil du die Zeit für diese ganzen Termine gar nicht gehabt hättest, um mhm. von Ort zu Ort zu Ort zu hüpfen. Aber was ich gesehen habe, wir haben ja darüber gesprochen, dass es das Thema auch schon länger gibt und zwar hat die Tagesschau bei Instagram gepostet, dass IG Metall die vier tage woche fordert sogar und das fand ich super spannend und ähm, zwar sagt der Vorsitzende der IG Metall Knut Giesler wir wollen eine echte Entlastung für die Beschäftigten erreichen ohne dass sie deshalb weniger verdienen das heißt die wollen Stunden reduzieren ohne Gehalt zu reduzieren ähm, liegt daran die sind bei denen laufen jetzt die die Verträge aus und die müssen jetzt wieder neu ran und man muss dazu sagen die arbeiten aktuell schon teilweise, wie ich es verstanden habe, nicht mehr auf eine 40, sondern auf 35 Stunden Woche und wollen jetzt aber auf 32 reduzieren und ich finde, wenn solche Unternehmen und so eine Branche, die im Schichtbetrieb arbeitet, muss man sagen, ne, vorangeht und sagt, wir fordern das, das ist doch eigentlich ein Zeichen an alle alle. Wenn die das schaffen, im Schichtbetrieb eine vier tage woche anzubieten, ja, dann werden das doch wohl auch andere Industrien schaffen.
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall. Also ich glaube auch wirklich, dass einfach viele die Effizienzen nicht heben, die es gibt, um ja. das zu ermöglichen.
0: Ja, und ich glaube ehrlicherweise auch, dass es Punkte gibt, wo man sich von Mitarbeitenden verabschieden muss, die nicht mehr mitkommen mit Tempoinhalten, weil wenn du die mitschleppst in die vier Tage Woche bei gleicher Bezahlung, dann wirst du zwangsläufig an Produktivität und Effizienz verlieren. Man darf nicht einfach abstoßen, wie, keine Ahnung, so ein Appendix oder so, sondern man darf schon versuchen, die mitzunehmen. Aber ich glaube, es wird zwangsläufig dazu führen, dass auch Arbeitgeber wieder bewusster auf ihre Ressourcen bei den Menschen achten müssen. Also wen stelle ich eigentlich ein und wen halte ich vor allem auch?
1: Das ist das ist ein, eigentlich nochmal ein ganz großes neues Thema. Mm. Also wen kann ich mitnehmen, wen will ich mitnehmen auf die Reise? Und ähm, also wir im Unternehmen versuchen uns gerade intensiv darum zu bemühen, dass alle wirklich verstehen, was da gerade bei dieser künstlichen Intelligenzrevolution passiert. Ja. Was passiert da, worauf basiert das, wie baut das auf, was sind die Chancen, was sind die Risiken? Weil die, jetzt ist gerade der Moment, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Voll. Und
0: Ich bin auch froh, dass äh, bei Funke auch echt viel angeboten wird. Ob Masterclasses, Workshops, Vorträge oder sonst irgendwas. Wenn ich das Bedürfnis habe, mich abholen zu lassen, kann ich das machen. Mhm. Das sind keine Pflichtveranstaltungen. Also es liegt auch viel in der Eigenverantwortung. Aber ich finde, das ist auch genau der richtige Weg.
1: Absolut. Ich erinnere mich an, also ich arbeite ja schon ein bisschen länger als du.
0: Ja, ein bisschen. Und ich hatte
1: tatsächlich mal... <lacht> Das war noch, das war in der Zeit schon ein Einzelfall, aber wir haben mal aus Versehen, das war 2000, ach, oh, schieß mich tot, lass mich mal überlegen, ich glaube 2010 oder 11, da haben wir mal jemanden eingestellt, eine Person, bei der wir im Vorstellungsgespräch tatsächlich nicht darauf geachtet haben, ob sie Office-Kenntnisse hatte. Also Office ob, im
0: Sinne von Microsoft Office oder Office im Sinne nee, von Büro? Uh,
1: nee, sorry, Office im Sinne von Microsoft Office. Also kann die E-Mail schreiben, kann die eine Excel-Tabelle. Haben <lacht> okay. wir nicht drauf geachtet, weil ich, mhm. für mich war das so völlig selbstverständlich. selbstverständlich. Klar, wenn ich jemanden für einen Schreibtisch-Arbeitsplatz einstelle mit einem Computer und der weiß, dass vorher, dass da ein Computer steht, dann wird die Person das können. Mhm. Konnte das nicht. Was wir habt ihr gemacht? Wir haben angefangen mit Schulungen und es, es hat nicht funktioniert
0: weil die nicht wollte
1: die wollte aber sie hat es nicht geschafft den Sprung nicht das war, mhm. die war zu weit hinten an so dass also wir hätten wahrscheinlich ein Jahr investieren müssen das kann ich aber nicht als Firma verantworten sozusagen mhm. und dann haben wir wir haben in dem Fall tatsächlich der Person einen anderen Job besorgt wo das nicht notwendig war mhm. aber genau der Moment wird in ein, anderthalb Jahren, vielleicht auch zwei Jahren auch hier sein. Ne? Du wirst an Arbeitsplätze kommen, wo, wie selbstverständlich.
0: KI bedingt wird.
1: KI, in, ja genau, es ja. wird einfach in die Tools integriert sein. Microsoft hat es veröffentlicht, naja, die KI wird in alle Produkte integriert. Also dass du wirst irgendwann an diesen Punkt kommen, wo du im Vorstellungsgespräch nicht nur fragen wirst, also das fragt man ja eigentlich heute auch nicht mehr, wie sind Sie Office-Kenntnisse? Kann,
0: kannst du Excel bedienen.
1: Ja. Sondern man wird fragen, kannst du prompten? Kannst du Prompt für KI schreiben?
0: Kann ich noch nicht. Kannst du das schon?
1: Ich kann es schon, aber ich weiß nicht, ob ich gut bin. Also das ist. Äh, äh, du kannst Excel ja auch gut oder schlecht bedienen und und so weiter. Also es gibt ja verschiedene Level. Und beim Prompten gibt es mittlerweile schon echt große Communities, wo du das äh, lernen, austauschen kannst. Weil der ist äh, aktueller Stand. Ne? KI ist halt auch nur so gut wie das, was du die KI fragst oder ja. was du reingibst.
0: Aber das ist ja ein, ein Live-Thema, sag ich jetzt mal. Ja. Die Antworten sind ja auch immer nur so gut wie die Fragen. Ja. <lacht> ähm, ich habe noch ein, zwei äh, Pro-Argumente mitgebracht. Nicht schlecht. Die, ähm, das
1: klingt fast so, als würdest du mich überzeugen wollen.
0: Nee, ich will die Welt da draußen Nicht überzeugen. <lacht> das eine Argument fand ich super spannend und sehr, sehr, sehr nachvollziehbar. Und zwar Reduzierung von langen Entscheidungswegen. Wenn du weniger Zeit in der Woche hast, um Entscheidungen zu treffen, müssen diese faktisch schneller getroffen werden.
1: Das ist total cool. Das ist
0: super cool. Ich frage
1: mich gerade, ob das auch zutreffen würde, wenn es ein random Tag wäre. Das mm -hmm. trifft ja nur zu, wenn alle den gleichen Tag frei haben.
0: Ja, hast du recht. Obwohl weiß ich gar nicht, ob du recht Aber, hast, ja, nee, also weil die du als Entscheidungsträger schneller herbeiführen. Ja, genau. Die Entscheidungsträger sind ja trotzdem einen Tag weniger da. Das heißt, sie haben quasi in einer Woche nur noch vier Tage, um Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich. Also manchmal denke ich mir, wie kann man so lange mit etwas rumplänkeln? Also ja. so, ich verstehe. Man muss Dinge abwiegen. Man muss Gespräche führen. Alles schön und gut, ne? Aber manchmal reicht doch einfach ein Ja oder Nein so. Und das fand ich so ein charmantes Argument, weil natürlich in weniger Zeit müssen Entscheidungen schneller getroffen werden. Mhm. Das ist halt quasi, ich sag jetzt mal so, unter Zeitdruck, in Anführungsstrichen. So, wenn du irgendwie, ich überlege gerade, wenn du mit Freunden kochen möchtest und die sagen, ja, wir kommen übrigens heute Abend, dann recherchierst du nicht noch fünf Tage lang, was könnten wir jetzt kochen, sondern du entscheidest dich instant, um sofort in den Supermarkt zu gehen. Ja, stimmt. So, und gleiches Prinzip.
1: Ja, das finde ich dann tatsächlich sehr, sehr charmant. Es ist das ist smart, oder? Ja. ja, ja total. Hat mir
0: sehr gut gefallen. Genau,
1: da, da möchte ich einmal einwerfen, ich glaube ja tatsächlich, am sinnvollsten wäre eine Order per Mufti vier Tage Woche.
0: Oder oh, per Mufti? Ja,
1: einfach so alle ab jetzt vier Tage. Weil ich glaube, du, du, du kommst immer in irgendwelche dämlichen Umstände oder so, wenn irgendwelche Teile der Wirtschaft das gibt's nicht haben. Gibt immer,
0: aber gibt es doch immer. Bei jeder Umstellung mhm. sind doch alle immer, wir müssen uns auf die Herausforderung vorbereiten. Das kann Jahre dauern in der Umsetzung. Ja, macht doch einfach mal. Dann seht ihr doch, ja. was passiert und dann könnt ihr reagieren. Das bedeutet ja nicht zwangsläufig den Untergang von etwas. Ja, das stimmt sondern kann ja auch der Beginn etwas Neuen, wundervollen sein. So Und noch ein weiterer Pro, das aber nur echt so ein, ich glaube, ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Kosteneinsparung bei Strom und Wasser in Bürogebäuden. Ja. <lacht> auch nur, wenn quasi ein fixer Tag draußen ist.
1: Du, das ist vielleicht gar nicht so ein Tropfen. Glaubst du? Ja, weil ähm, weltweit sind Gebäude die schlimmsten Umweltverschmutzer.
0: Hm. Ähm, ich dachte man, immer, das wäre die Landwirtschaft.
1: Es kommt wahrscheinlich darauf an, welche Metrik man ansetzt. <lacht> aber es gibt einfach unfassbar viele ähm, Gebäude, die nicht nur dadurch, dass sie da stehen, sondern eben auch in der Bewirtschaftung, Energiekosten und so weiter sehr, sehr viel Energie verbrauchen, sehr, sehr viel Ausstoß haben. Ja, ja stimmt. Und dadurch hast du, kann man wahrscheinlich so oder so sehen, aber Gebäude sind definitiv ein Punkt, der ein großer Treiber von Umweltverschmutzung ist. Mhm. Und wenn du es schaffst, quasi äh, ein Fünftel zu reduzieren. Also es ist wahrscheinlich nicht möglich, dass es so übertragen wird. Mm. Weil vielleicht verbrauchst du dann in den vier Tagen mehr, weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall hast du, eine, das könnte schon auch ein gutes Argument dafür sein.
0: Und ich habe übrigens noch ein Argument, das ist jetzt aber nicht unbedingt für die Unternehmen, sondern eher für die Gesellschaft. Und zwar, es werden mehr Arbeitsplätze geschaffen. Wenn ja, du auf vier Tage reduzierst, wir gehen wieder zu IG Metall, Schichtbetrieb dann brauchst du zwangsläufig mehr Leute, die im Schichtbetrieb arbeiten, als wenn du fünf Tage machst. Im Supermarkt zum Beispiel auch. Nein. Der Supermarkt wird jetzt auf einmal nicht einen Tag geschlossen. So, und wenn du dann, also angenommen, du hast zehn Mitarbeitende, ja, die arbeiten alle 40 Stunden. Die verteilst du auf die fünf, sechs Tage, die ein Supermarkt geöffnet hat. Jetzt kommt mein Mathe. Ganz gefährlich. Also, <lacht> Ganz gefährlich. Wir, wir
1: können das kurz abkürzen. Das ja. trifft nur dann zu, wenn wir keine Effizienzsteigerung haben.
0: Nee, die Effizienz muss ja nur gleich bleiben.
1: Nee, die, genau, aber wenn wir eine Effizienzsteigerung haben, also nehmen wir Beispiel Supermarkt. Ja. Du könntest einfach zehn bedienungslose Kassen hinzufügen.
0: Ja, das ist natürlich möglich, aber wenn du das nicht machst, genau, dann brauchst du das, mehr Personal. Genau, genau.
1: Aber das meine ich genau. Das mhm. meine ich, wir müssen die Möglichkeiten einfach nutzen, die es jetzt gibt. Also warum stellst du da nicht noch zehn hin und dafür dürfen die anderen bei gleichem Lohn weniger arbeiten. Dann hm. könnte man argumentieren, okay, dann reduziert sich aber der Gewinn, weil ich könnte ja auch zehn hinstellen, obwohl die anderen weniger kriegen und so weiter. Das ist hm. nochmal eine andere Diskussion. Aber jetzt rein gesellschaftlich können wir uns das ohne weiteres jetzt erlauben, solche Techniksprünge jetzt zu machen, würde ich sagen.
0: Ist schon, ja, hast du absolut recht. Aber ich glaube, hm. wie gesagt, auch da, das ist ja auch eins der Kon-Argumente. Der ich glaube, für manche Branchen ist es sehr, sehr schwer oder sogar unmöglich umsetzbar. Ja, also, wie willst du es zum Beispiel bei der Schule machen, sag ich jetzt mal, ne?
1: Mein Sohn würde sich freuen, wenn er eine vier Tage. <lacht> in vier Tagen das lernen, was er in fünf Tagen gelernt hat? Auf jeden Fall möglich. Hm.
0: Pflege? Da werden, werden, bräuchten, wir dann, ja, bräuchten wir mehr Stellen. Da kannst du nicht so gut durch Digitalisierung ersetzen, weil die persönliche Betreuung auch sehr wichtig ist, oder?
1: Ja, das kommt drauf an. Ne? Also, die, also das ist auch wieder ein ganz neues, großes Thema. Du musst mal überlegen, was ist jetzt wirklich der Fall? Weil mhm. wir haben ja gar nicht genug Pflegekräfte.
0: Ja, genau, deswegen. Und was ist
1: die Alternative? Alternative zu, wir haben nicht genug Pflegekräfte, ist erstmal keine Pflegekraft. Und wenn du jetzt wie in Asien zum Beispiel Roboter einsetzt, die einfach irgendwelche einfachen Dinge übernehmen oder zuhören, interagieren auf Low Level oder sonst irgendwas, das ist es schon mehr als gar nichts. Mm. Immer noch schlechter als die Pflegrafe, die ist nicht da. Mm.
0: Das stimmt. Okay, ich bin hier noch über eine Zahl gesteigert, äh, gesteigert, gestolpert, <lacht> ähm, die besagt, dass als Microsoft in Japan die Vier-Tage-Woche getestet hat, sie eine, weiß jetzt eine Produktivitätssteigerung von 40 Prozent äh, verbucht haben. 40 Steigerung in der Produktivität.
1: Krass. Das ist crazy, oder? Aber ähm, das ist zum Beispiel etwas, was der Betrieb erzählt hatte, der von seiner sechs von seinem sechs Stunden Tag erzählt hat. Mhm. Er hat halt erzählt, dass im Wesentlichen die sozusagen die Machbarkeit dadurch hervorgerufen wurde, dass weniger Pausen gemacht wurden. Und einfach Dinge aus dem Tag herausgenommen wurden, die früher in den Tag reingebaut wurden. Also mhm. vielleicht, also wenn ich jetzt nur sechs Stunden arbeite, dann kann ich bequem meinen Arzttermin danach machen, den ich sonst früher zwischendurch eingebaut habe. Also du, du, man muss sich ja fragen, was ist sozusagen Brutto Netto-Zeit? Also wie viel mhm. habe ich denn wirklich effektiv in einer 40-Stunden-Woche gearbeitet?
0: Das ist absolut korrekt. Und das ist zum Beispiel auch eins von meinen persönlichen Kons noch, wovor ich Respekt hätte bei einer vier Tage Woche ist, dass das Persönliche verloren geht. Also man geht ja auch gern ins Büro, um seine KollegInnen zu treffen, einen Kaffee an der Kaffeemaschine zusammenzuholen und darüber zu sprechen, wie das Wochenende war. Und ich habe ein bisschen Schiss davor, dass quasi bei all der Produktivität und Effizienz, die dann erwartet werden wird, Punkt, ich als Mensch hinten runterfalle.
1: Da habe ich einen lustigen Fact für. Mhm. Die Firma mit dem äh, Sechs-Stunden-Tag, die hat festgestellt, dass da das kein anderer hat, die Kollegen und Kolleginnen dann angefangen haben, gemeinsam danach Sport zu machen und sowas.
0: Ha, okay.
1: <lacht> Weil es war ja sonst keiner da.
0: Aber ja, also ich muss sagen, <lacht> also ich mache viele mal ein Dinge übertrieben auch. Ja, gesagt, ja, ja, aber ich mache auch Dinge gerne Ich gehe gerne alleine zum Sport. <lacht> 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 ähm, <lacht> ähm, so, aber. Äh, ja, das wäre was, wofür ich ein bisschen Schiss hätte, dass, dass da auch ein, ein Druck entsteht. Und da wäre es super wichtig, dass die Unternehmen das rausnehmen, dass ein Druck entsteht, dass ähm, quasi ich als persönlicher Mensch nicht mehr am Arbeitsplatz stattfinden kann, sondern nur noch als die arbeitende Person, die produktiv und effizient sein muss. Mhm. Okay,
1: <lacht> haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles okay. dazu gesagt. Mich ich interessiert tatsächlich, was ihr dazu denkt.
0: Ja, voll.
1: Also wirklich. Schreibt uns, e ja, äh, schreibt uns eine E-Mail. schreibt uns eine E-Mail an, an? workolution.funkemedien.de.
0: Genau, oder ihr könnt uns auch immer bei LinkedIn ähm, schreiben. Ich muss dazu sagen, ich würde gerne einen Wunsch äußern in Bezug auf LinkedIn, weil seit wir einen Podcast gestartet haben, bekomme ich regelmäßig ähm, oder vermehrt Anfragen, was ich super cool finde. Schreib doch eine kurze Nachricht dazu zur, zur Kontaktanfrage. Hey Anna, ich habe dich im Podcast gehört, finde super cool, was du sagst, würde mich über eine Vernetzung freuen. Das hilft mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde diese Anfragen, ich kann damit sonst nichts anfangen und frage mich, welchen Wert das zu meinem Netzwerk beiträgt.
1: Bei mir ist es auch so, ich mache den Wert in der Regel an der Funktion fest. Also da mm. ja.
0: und ich schreibe dann ja. meistens, wenn ich was in, eine Person interessant finde, dann schicke ich äh, ne, also nehme ich es an, schicke eine Nachricht zurück so hey super cool wie bist du denn auf mich aufmerksam geworden und wenn dann nichts zurückkommt, dann denke ich mir auch mal so hmm, <lacht> was ist das jetzt aber ähm, ja also ihr könnt es auch immer gerne bei LinkedIn schreiben mit Themenideen Feedback allem schreibt einfach zur zur Kontaktanfrage eine kurze Nachricht dazu und wir Bescheid cool ja wollte ich mal loswerden sehr schön ja sehr gut Ansonsten ähm, können wir noch sagen, es ist bald soweit. Oh, ich bin schon so aufgeregt. Oh ja. Am 5. Mai haben wir unseren ersten Live-Podcast bei der Konferenz Schicht im Schacht. Oh, und langsam werde ich ein bisschen hibbelig, Robindro.
1: Ja, wir werden coole Themen haben. Wir werden einen internationalen Arbeitsmarkt-Case äh, mit einem Unternehmen besprechen. Wir werden aktuelle Arbeitsmarktdaten besprechen und äh, Ich werde
0: wahrscheinlich nicht so viel reden wie sonst, weil ich einfach so fasziniert davon sein werde, <lacht> was ihr anderen alle sagen werdet. <lacht> genau,
1: und ähm, zwei weitere Themen sind noch offen, die mm. werden wir aber auch noch besetzen und euch mitteilen.
0: Ja, mega cool. Wir freuen uns auf jeden Fall super doll und äh, wir freuen uns auch, dass ihr dabei wart. Und ähm, es gibt jetzt eine ganz coole neue Funktion bei äh, Spotify. Und zwar könnt ihr uns jetzt ähm, in die Folge reinschreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Also schreibt einfach mal in den Fragebutton rein, wie hat es euch heute gefallen? Was habt ihr vielleicht auch mitgenommen? Wir werden darüber zukünftig auf jeden Fall auch häufiger mal Umfragen launchen. Ähm, Damit es für alle gerecht bleibt, äh, könnt ihr an den Umfragen natürlich auch per E-Mail nachher teilnehmen. Genau, ansonsten schreibt uns eine Bewertung, gebt uns fünf Sterne, teilt uns... Sagt, erzählt euren Freunden, wie toll ihr diesen Podcast findet und <lacht> dann erhalten wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform OpenUp gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. OpenUp bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1500 Unternehmen mit OpenUp-Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu OpenUp und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Shownotes.